0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Champagnehuset Döds. Stanna kvar efter avsnittet den här gången så får ni följa med till Champagnes värld och möta Mårten Boresson som är vinimportör och som delar med sig av sin kunskap om champagne. Och så får ni också höra mer om Champagnehuset Döds som stavas D-E-U-T-Z och som grundades redan 1838. Mm. Han är uppvuxen på franska riviäran med den kände krögaren och entreprenören Tore Vretman som pappa. Men han valde en helt annan bana via Handelshögskolan i Stockholm, pilotutbildning i USA för att så småningom landa i Frankrike igen. Idag driver han en av de mest kända mäklarbyråerna på franska riviäran tillsammans med sin bror. Men han är också honorärkonsul i Nis. I det här avsnittet talar vi om allt det här, men även om bostadsmarknaden i Frankrike. Välkommen till inredningspodden, Johan Vergetman.
1: Tack så mycket, Johanna. Jag är väldigt glad att få vara med på den här podden.
0: Ja, det ska bli väldigt kul. Jag sitter här med dig på ert kontor på Vergetman Estates. Och blickar ut över mitt i Cannes vi. Är
1: mitt i Cannes. Vi är på korsningen Rudantib och Serbes. Det finns inte mer centralt än det här läget kan äh, man säga.
0: Väldigt, väldigt fint kontor. För de som inte känner till dig så driver ju du tillsammans med din bror en av de mest kända mäklarbyråerna här på franska rivieran.
1: Ja det stämmer. Vi har ju växt rätt så mycket och vi har blivit störst på skandinaviska kunder. Vi har ju nu sju kontor. Och det här är det enda kontoret som är på etage nummer två. Och det är rätt så skönt faktiskt för att vi har ju då marketing här. Vi har administration och så vidare. Så vi kan jobba i lugn och ro och inte vara för störda av kunder. Sen vet vi också att de kunderna som ringer på kommer upp två etage. De är ju seriösa däremot. Så vi älskar det här läget. Mm. Och det är så centralt. Så vi kan ju promenera till... Tio olika ställen om vi vill äta mat och så vidare. Mm. Vi trivs här.
0: Ja, jag vet ju, känner ju till din bakgrund. Då. Den är ju väldigt lite fastigheter. Hur kom det sig att du blev mäklare
1: till slut? Ja, alltså... Det var faktiskt slumpen. Det var inte så att jag drömde om det när jag var liten. Jag ville däremot försöka dra nytta av faktum att jag har båda kulturen. Svensk kultur och fransk kultur... Franska är egentligen mitt första språk. Och, eh, efter att ha gått på handelshögskolan och blivit civilekonom så, eh, hur kan man säga? jag vet inte hur man säger på svenska, men je me un peu. jag letade lite mig själv vad jag skulle kunna göra, hur jag skulle kunna dra nytta av den här dubbla kulturen. Så jag började att jobba som konsult mellan Sverige och Frankrike. Och jag hjälpte till med allt möjligt, finansiella frågor, juridiska frågor. Faktiskt till och med hjälpte jag till med lite datastrul och sånt där när kunder behövde det. Jag var nästan lite i en allt i allo kan man säga. Men sen fick jag fler och fler förfrågningar angående fastigheter. Jag kommer ihåg att en av mina första kunder när det gällde fastigheter hade redan hittat en köpare. Hon var alltså säljare. Hon hade en egen notarie, det kanske vi kommer till senare, men ska ha en notarie här i Frankrike. Hon hade sin egen mäklare på säljsidan och det fanns en mäklare på köpsidan. Men hon kände sig rädd, hon kände sig skrämd av den franska tunga administrationen. Så hon anlitade mig och då jobbade jag som konsult då för henne. Och Jag fick fler och fler sådana frågor, så jag helt enkelt insåg att det fanns ett behov. Det var så det började egentligen.
0: För du är ju uppväxt här Din pappa var krögare än Tore Wretman ja. Din mamma är svenska ja. eh, Så att du har ju bott här Och ändå så flytt så började du sen eh, Plugga på handels På svenska då
1: Ja det stämmer Eh, det är tack vare det som jag har eh, förfinat mitt svenska språk. För. <laughs> jag, jag, jag pratade väldigt slarvigt när jag var liten. Mina föräldrar tyckte att det var charmigt. Så att jag ja, lärde mig aldrig den riktiga svenskan. Jag till exempel sa alltid första, tvådje. Eller jag ska gå till Amerika istället för att flyga. Jag kommer ihåg, alltså, för jag översatte direkt från franska, på franska Simon. Då kommer jag ihåg att jag blev alltid förvånad när mina svenska vänner sa Ska du gå till Amerika? Ska du inte ta flygplanet? <laughs> Så att, nej, gå på hand. Det, 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 det gav mig mycket faktiskt. Och inte minst för språket.
0: Men då bodde, din, då bodde familjen här. Och du bodde i Sverige ett tag då.
1: Precis. Jag hade ju innan det också studerat några år i Amerika. Eh, och eh, vi kom ju hit som, när jag var två år gammal eh, så franska var mitt första språk och då fick jag ju mig några år i Sverige och fick uppleva kulturen fick också uppleva att det är rätt så mörkt och kallt på vintern det hade inte jag varit van med eh, så det var lite ja, lite tufft sådär för en eh, halv fransos som inte är van vid det att gå till skolan när det är mörkt Eh, ha föreläsningar när de två, tre timmarna när det är ljus och sen kommer hem och så är det mörkt igen. Så det var lite, det var lite tufft faktiskt. Ja. Men annars är ju Stockholm en fantastisk stad. Speciellt när solen är ute. Ja. Det kanske du vet något om.
0: Det vet jag. Det känner jag till. Men så därför så valde du helt enkelt att flytta tillbaka.
1: Då valde jag att flytta tillbaka. Eh, det kändes naturligt. Och eh, det var då jag... Eh, letade efter ett sätt att utnyttja då min dubbla kultur och språket och så vidare. Och som jag berättade då med angående då att det fanns ett behov då så var det, lite, det, var, det var lite tillfället som gjorde att jag blev mäklare. Det var inte riktigt planerat.
0: För det måste man också, här tar man en, ex, tar man en mäklarexamen. Så att man får en licens.
1: Det stämmer, men man kan också tillgodoräkna sig studier. Och eftersom jag var då civilekonom från handel så översatte jag då mina betyg, och jag hade ju då studerat ett antal poäng inom marknadsföring, ett antal poäng inom juridik och så vidare. Så det var inte mycket jag behövde komplettera. Sen däremot så är jag tvungen att utbilda mig kontinuerligt så varje år så. Har jag minst två dagar utbildning som mäklare.
0: Vi måste ju prata lite om hur det skiljer sig att köpa en fastighet eller en, en lägenhet. Ägande rätt blir det ju här då. Det stämmer. När man jämför Frankrike kontra Sverige?
1: Ja, alltså, det finns ju otroligt många skillnader. Och när jag utvecklar Vredman Estate och vi försöker att forma det utifrån våra kunders behov så brukar jag ofta tänka på vad skulle jag behöva om jag till exempel skulle köpa en lägenhet i Florida, till exempel ett semesterboende och, och, och då måste man ju först förstå hur det är i Sverige för att förstå hur hur stora skillnader det är. Till exempel så är det ju så att i Sverige får man väldigt mycket information på internet. Du kan ju gå in på Hemnet, du får adressen. Du kan gå, det finns väl en sajt som heter Bolig eller någonting sånt där. Där man kan veta vad grannen sålde lägenheten för och så vidare. Så man måste börja med att förstå att här får man inte lika mycket information.
0: Här finns inte Hemnet.
1: Det finns 30 Hemnet. Okay. massa olika portaler och alla har väldigt lite information sämre kvalitet på bilder du får inte adressen och så vidare så jag skulle vilja säga att eh, det första, nu, nu kanske det låter som att jag talar lite för min egen sak men jag tror att eh, ärligt talat så om jag skulle vara svensk och köpa en fastighet på franska rivieran då skulle jag vilja ha en köpmäklare då skulle jag vilja anlita någon som kan franska rivieran, som vet vad som skiljer mellan de båda länderna. Så han kan berätta det till mig, så att jag inte jag känner mig helt lost. Och som också kan gå igenom fastigheterna och ge mig mer information än det som finns på de här franska portalerna. Till exempel, om han litar på att jag inte ska knacka på dörren och försöka köpa fastigheten direkt utan mäklaren vilket händer här då och då Jaha. men om man litar på mig då kan jag be om adressen till exempel så jag kan vara i Sverige och googla och se lite hur det ser ut och sen vill jag gärna att man ska berätta till mig till exempel att prisbildningen här är helt annorlunda. I Sverige så är det ju en typ av budgivning. Här i Frankrike så är det mer så att säljaren går ut med ett önskepris oftast. Är det ett
0: drömpris då?
1: för vissa inte alla men jag skulle vilja säga att i 90% av fallen så började på ett rumpris och det har att göra med att om en säljare ger ett säljeuppdrag till en mäklare till ett visst pris då är de tvungna att sälja det för det priset de kan mm. inte säga till mäklaren nej men, men okej okay, vi gick ut för 500 000 euro men jag vill helst ha 600 om vi hittar en köpare som accepterar alla villkor och som accepterar det priset som vi annonserar. Då är säljaren tvungen att sälja. Ja. Så är det. Och det är en väldigt stor skillnad med Sverige. Och då innebär det i sig att säljaren är ju då orolig att gå ut med ett för lågt pris. Så istället går de ut med ett mycket för högt, mycket för högt pris. ja. Och då kan det vara så att den här, det här, den här ägaren då till lägenheten som hade sålt den väldigt snabbt för 500 000 han envisar som att vi ska gå ut för 600 000 euro. Och då så bearbetar vi säljaren under tiden försöker att få honom att inse att det är lite för högt pris och så vidare. Så det finns en hel prishistorik. Så det kan vara så att efter kanske 3-4 månader så sänker han priset till 550. Och sen så tar vi dit till exempel skandinaviska kunder. Och så ger vi rådet till dem att ge ett bud på 500. För vi tror att det är det som är det riktiga priset. Så det är väldigt viktigt här att man måste inse att i 95 procent av fallen måste man förhandla ner priset.
0: Mm -hmm. Men hur, hur funkar det också? Jag hörde att säljare och köpare har varsin mäklare.
1: Betalar. Inte alltid.
0: Nej, okej.
1: Okay. Vi har möjlighet att ta in ett objekt och sälja det direkt. Däremot så, om vi får ett sökuppdrag från en svensk kund, då kommer vi både erbjuda det vi har till Salu, samt även gå ut på marknaden och göra en sökning. Och de objekterna som vi inte har direkt, då kommer det vara en mäklare på säljsidan och vi en mäklare på köpsidan. Och då delar vi på arvodet som säljaren betalar. Och, och det här är rätt så viktigt att veta för svenskar. Det är att eh, egentligen så får en mäklare i Frankrike inte ta betalt förrän att affären är avslutad. Och jag vet att det finns några som försöker att ta betalt för sökuppdraget och så vidare. Men det får man egentligen inte. Så det här ska vara en gratis service- med en successfi om en svensk anlitar mig och jag söker på hela marknaden så ska ni inte betala någonting däremot lyckas jag då får jag antingen hela arvodet om jag hade objektet i min listing eller så får jag halva arvodet om jag delar med säljmäklaren mm. men att anlita oss gör inte att det blir dyrare det är rätt så viktigt att komma ihåg det och man ska inte ge sig på den punkten man ska inte betala extra som om
0: vi säger att du har, jag har, min familj har ett uppdrag eller vi letar efter en bostad. Du hittar en bostad. Och det ska bli affär så att här, vi är jätteintresserade. Hur har man besiktning här och sen hur, ta oss igenom hur det går till.
1: Ja, för det första så ska vi diskutera om priset som jag sa. Och då kommer jag och vi tillsammans diskutera om. Vilket bud man ska ge för att till slut uppnå det rätta marknadspriset. Så om vi kommer tillbaka till det här priset på 500 000 euro som exempel bara. Och säger att priset är 550 000, det annonserade priset. Men vi tycker att ja, den är faktiskt värt 520 000 euro. Då kanske jag kommer ge rådet att först ge via mig ett bud på 500 000, och då förväntar man sig att säljaren kommer göra ett motbud, säg kanske 535. Och sen så kommer ni med det slutliga budet kring 520, och då ska jag göra allt mitt möjliga för att ni ska få, faktiskt få fastigheten för det priset. Om det går igenom, då är det väldigt viktigt att man gör budet skriftligt och att säljaren skriver under. Jag accepterar budet till det priset. För då är säljaren bunden. Då kan inte han använda då, eh, det här budet för att försöka få andra köpare att betala mer. Så det är en väldigt stor fördel för köparen som man ska faktiskt utnyttja. Det är ju så att man är inte bunden som köpare av budet. Men säljaren, om han har accepterat skriftligt, då är han bunden. Ah. Då kan man sen Ja, slappna av, ta lite tid på sig några dagar för att göra eh, förkontraktet och så vidare. Man kan till exempel anlita banker och så vidare. Man har några dagar på sig. Sen efter det så ska man skriva under förkontraktet. Och i förkontraktet skriver man ner alla olika villkor. Tillträdesdatum, man får besiktningsprotokollen- jag ska återkomma till det, så besiktningsprotokollen. Det är vad man kallar för diagnosen här i Frankrike, och det är lagstadgade diagnoser, till exempel eldiagnosen, asbestdiagnosen för att veta om det finns asbest eller inte i lägenheten, eller villan blydiagnosen och, och så vidare. Det finns ett, ungefär ett tiotal diagnoser. Är
0: det ett, ett, en besiktning som görs? Innan...
1: Säljaren är tvungen att göra det. Ah. Det är säljarens ansvar. Mm. Sen ska man veta att det är för din information som köpare. Det innebär att skulle det finnas lite asbest till exempel då är inte säljaren tvungen att ta bort den. Men han är tvungen att informera dig att det finns. Samma sak med eldiagnosen. Om det finns flera Saker som måste rättas till med elsystemet. Då är det för din information. Mm. Men det kan vara väldigt viktigt att få det innan man skriver under förkontraktet. För det kan ha en inverkan på förhandlingen. Mm. Om du tror att du köper den här fastigheten för 520 000 euro. Men du får reda att du måste göra om hela elsystemet. Då kanske du kommer tillbaka till mig och säger... Men, ja. Johan kan inte du ta dit en, en, en elektriker och, och, och titta vad det, vad, det, vad det skulle kosta och kommer han fram till att det kostar 10 000 euro då kanske du vill ångra dig och säga nej men då kommer inte jag köpa för 520 då köper jag bara för 510 för jag visste inte allt det här när jag la budet så det är väldigt viktigt att man får all den här informationen vid förkontraktet för man är inte bunden innan att man har skrivit under förkontraktet sedan så har man rätt till 11 dagar ångerperiod så du kan åka tillbaka till Sverige i lugn och ro och så kan du nu, 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 nu menar jag inte att man ska dra sig ur det är inte det jag tycker jag säger alltid till mina köpare om ni gör ett bud då, då, ska, då är det för att ni vill ha lägenheten men skulle någonting komma fram till exempel att eh, ni får informationen om att för någon anledning det där projektet inte passar er då kan ni dra er ur i de 11 dagarna ångerperiod. Mm. Och ni behöver inte ens förklara varför. Det är bara skicka ett mejl till notarien och till mäklaren. Och skriva, vi drar ur oss från affären.
0: För här har man alltså en notarie nu. Som ja. kommer in när man lägger... när man har...
1: Just efter att man har lagt budet. Då kommer notarien in i affären. Det är han som kommer att ansvara för lagfarten. Eh, han kommer att eh, be en jätte stor, säger man han kommer efterfråga en bunta dokument från olika myndigheter Le Centre des etc jag, jag, jag tror mig veta att i Sverige så har man alltid det centraliserat men så är det inte i Frankrike så när han har alla de där dokumenterna då kommer han kunna jobba vidare på, 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 på förkontraktet och förbereda det slutliga kontraktet han kommer också skicka ett brev till om du köper till exempel i Cannes till kan kommun för att de har försköpsrätt. Och då har de två månader på sig att svara om de vill köpa fastigheten eller inte. Det har aldrig hänt mig att kommunen har utnyttjat försköpsrätten. Men det är ett formalium man måste gå igenom. Ah. Så notaren kommer att ta hand om all den här administrationen. Vilken, vilken är rätt så tung. Eh, och, då har, men...
0: och då har den kontakten... har den har köparen själv? Eller är det en, en oftast mäklarfirma som har en notarie? Eller När det
1: gäller oss så är det mest mäklarfirma som rekommenderar. Fransmännen, de har ofta familjenotarier som de har haft långa relationer med och så vidare. Så det är också någonting som, som, som jag tror är viktigt för en, en svensk köpare. Det är att eh, anlita en mäklare som kan rekommendera rätt notarie. För om man till exempel köper med en fransk mäklare, då kanske han bara säger till dig, ja men okej okay, nu, nu är allting på gång, kontakta din notarie. Och svenskan ser ut som ett frågetecken. <skratt> vad, vad, vad är en notarie? Ja. Det är ju inte så lätt för fransmän att veta att Nej. man har inte notarier Nej. i Sverige. Så det första vi gör är att rekommendera en notarie som vi vet är ärlig, duktig och som talar flytande engelska. Och som ger en bra service till våra kunder. Svarar på mejl och så vidare.
0: För notarien är jurist då?
1: också. Notarien är jurist och det som skiljer honom från andra jurister och från mäklarna det är att han är den enda som kan göra att ett dokument får ett autentiskt man säger det på franska, jag vet inte om det är samma uttryck på, på svenska men får ett autentiskt värde. Alltså den här, det här förekontraktet som bara är ett kontrakt sinsemellan två parter får en autentisk form lagt autentic som man säger på franska och då kan ingen vända sig mot det då, då, då har, han har upprättat lagfarten och det är ingenting sen som är förhandlet förhandlingsbart man kan inte ta en advokat och säga att det här köpet gäller inte och så vidare det blir definitivt och det är väldigt bra att veta det
0: mm, det är ju jättebra ja. och sen då, nästa steg i det hela då?
1: alltså när man har skrivit under förkontraktet då, då kommer notarien börja göra då alla sina efterforskningar och så vidare. Får han reda på någonting, till exempel att det kommer byggas någonting bredvid fastigheten som kommer att inkränka på, på äganderätten eller så vidare. Då informerar han köparen och då får köparen dra sig ur. Även mm. efter de här elva dagarna. Så när man skriver under förkontraktet, då finns det en hel del villkor som till exempel att det inte finns något juridiskt handikapp på fastigheten. Och skulle då notaren hitta någonting fel. Då måste han informera köparen. Och då har köparen rätt att dra sig ur. Mm -hmm. För det är som inte, något villkor som inte uppfylls enligt förkontraktet. Så man kan säga att det slutliga kontraktet. Det är precis samma som för kontraktet, men man har verifierat allt. Man har till exempel verifierat att det inte finns ett lån som överstiger fastighetens värde med en säkerhet. Alltså en hypotek. För att det vore inte roligt om du köper en fastighet för 500 000 euro men det finns ett lån på 800. Så du måste först betala 500 och sen 300 000 för att betala tillbaka lånet. Mm. Så det är någonting som man verifierar. Det är väldigt säkert att köpa i Frankrike.
0: Men då tar det alltså lång tid för du sa två månader.
1: Det tar lång tid. Det måste man veta. Och jag tycker om att förklara till mina kunder allt som den här notarien faktiskt gör. För annars så kan det bli. Det kan upplevas negativt av köparen. För de ser bara framför sig jättemånga dokument att skriva under att de måste vänta lång tid och så vidare och de tror dessutom att de betalar en förmögenhet till den här notarien 7,5 procent
0: Ja det är så mycket Eller ja. Ja. Eller lite Men det är också någonting jag du... tycker
1: om att informera om mm. att han får inte de här 7,5 procent han får ungefär 0,9 procent för sitt jobb resten är skatter och olika avgifter som stämpelavgifter, lagfartsavgifter och så vidare Så vad jag, vad jag vill komma till egentligen är att om du har en notarie men du vet inte vad han gör- då tycker du att han är jobbig. Han tar bara din tid. Han ber dig att skriva en massa saker du får inte händerna. Men om du förklarar allt han gör- då, då, då blir det en positiv upplevelse. För han är där för att skydda dina intressen. Han är där för att se till att du kommer bli- hundra procent oinkränkt ägare- till en fastighet som inte har juridiska svagheter. Och då- och tycker våra kunder jättemycket om notarien. Så det blir en positiv upplevelse. Ja. Men det är viktigt att förklara alla de här sakerna så att man inte är ovetande så att man inte ser ut som ett stort frågetecken mm. och tycker att notarien han är en jobbig människa. Mm. Det är inte så.
0: När man sedan har tillträtt sin fastighet, jag har köpt mitt hus då kommer ju hela den här biten med skillnaderna i löpande kostnader för sin fastighet för det skiljer sig också mot Sverige då. Där finns det ju fastighetsskatt som är relativt hög då, näst högst i Europa eller? Det
1: visste jag faktiskt inte. Jag tycker inte att den är så hög, men 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 du är jag, så van. jag Ja, jag är så van. <laughs> jag betalar den varje år och sen så har jag ju hört historier om vissa andra länder som Amerika som har en jätt hög fastighetsskatt okej, okay, vi får se om, om, vi, om vi håller överens om att den är så hög om du tar till exempel en, en lägenhet för säg som kostar 500 000 euro och det är en, en fin trea i Cannes då skulle jag väl gissa att La Taxe Foncière ligger väl ungefär på 1200 euro och La Taxe d'habitation ligger på kanske 1300 euro så totalt blir det 2500 euro Per år. Per år. Mm. Jag tycker inte att det är högt, men det kanske det är.
0: Ja, det, det får vi lämna till lyssnarna ja, och avgör då. Det får de avgöra då. Men sen, var det mer för fasta kostnader som tillkommer? Som sen, vi brukar märka att, oj, det där hade inte vi tänkt på.
1: Förutom då fastighetsskatten så tror jag inte att det finns några, 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 några överraskande kostnader. Här i Frankrike så har vi samägande föreningar för objekt som är i en, i, en, i en förening. Alltså till exempel lägenheter, för man delar samma hus. Och då är det en riktig äganderätt. Så det enda som du måste betala är de löpande kostnaderna. Det är till exempel el för hissen, om det finns en fastighetskötare som ska ha en lön, om det finns en pool som måste tvättas och så vidare. Men du har inte... Eh, några lånekostnader alltså du har inga räntor och sånt som du har i Sverige så jag skulle vilja säga att det är mycket enklare utifrån den synpunkten för det första ja, 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 det första jag hör att alla tittar på i Sverige där, hur är föreningens ekonomi och det är en jättestor punkt, här är det ju inte det här finns det inga lån eh, alla, alla stora jobb som görs med fastigheten det betalar köparna kontant så att det enda du måste titta på det är de löpande kostnaderna. Och sen också titta då såklart i protokollen om det är så att någonting röstas. Eh, är det så att man har röstat till exempel om att eh, göra om fasaden på fastigheten då ska du betala din del av det. Och mm. det räknas i... Det räknar man fram med antalet delar som du äger av fastigheten. Okay. Men det är ju någonting som man, man, man ska kunna se det i protokollen. Mm. Eh, jag kan ge ett exempel om du, 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 du tittar på på protokollen för de tre senaste åren och de här protokollen jag talar om- det är samägande föreningsmötena när alla delägare träffas och röstar för olika saker. Om det är så till exempel att du ser att alla tre åren så har hälften av personerna- börjat att prata om att det kanske är tid att göra om fasaden, renovera fasaden- Men det har röstats nej till det fast på marginalen då kan du förvänta dig att nästa år kanske det kommer röstas ja för ah, det ja. Och då kommer du, men då betalar man den eh, delen kontant så, så, så det, det, det är rätt så enkelt egentligen mm. men man ska veta vad som kommer i framtiden och det kan ju vara då att man ska göra om tätning av taket eller så vidare och, och, och det är någonting som vi hjälper till med vi läser igenom de här protokollen med våra kunder så att de förstår vad som kan vänta i framtiden.
0: Om du inte redan gör det så gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Då får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv en recension på iTunes eller Podcaster så att ännu fler hittar just till den här podden. Du vet väl att det finns ett 40-tal avsnitt ute nu med olika typer av gäster, som alla handlar om inredning, design eller arkitektur. På inredningspodden.com hittar du dem på ett enkelt sätt och du kan välja att lyssna via Acast, iTunes eller Spotify. Du vet väl att du också kan följa inredningspodden på Instagram. Där finns vi under ett inrednings-podden alltså eller på Facebook ett inredningspodd. Och ta chansen att se filmer från varje avsnitt. Eller skicka meddelanden, tipsa om gäster. Eller om du vill höra av dem någonting annat. För sponsring och samarbeten kontakta oss på info at inredningspodden.com Hur ser den franska bostadsmarknaden ut just nu? Det har ju, Jämfört med Sverige har det ju gått väldigt uppåt under lång tid och det har ju varit en av de bästa investeringarna man har gjort oftast, när man har investerat under de senaste 15 åren Hur ser det ut här?
1: Ja, så alltså här hade vi en stabil och stark prisuppgång tills år 2007 sen så kom ju då bankpaniken och, och det blev inga extrema svängningar det har ju då gått ner i, i 2008, det har gått ner 2009 sen har det gått upp i två-tre år tills 2012 sen har det gått ner igen två, år tills 2015 och nu håller det på att gå uppåt lite sakta så jag skulle vilja säga att idag är det ungefär samma priser som 2007 Mm -hmm. så det har varit en, en, en relativt stabil marknad och de här svängningarna som jag pratar om de är, de är inte så starka det är ju ett par procent ner per år sen ett par procent upp per år men summan av alla dessa upp- och nedgångar är ju, då, är ju då nära noll så det är ungefär samma pris som 2007 så det är klart att när vi, när vi hjälper en säljare och hans fastighet i Sverige har gått upp sen 2007 med, alltså i Stockholm i alla fall med mer än 100 procent. Och här är vi tvungna att säga att den inte har gått upp med en enda procent. Då blir de lite besvikna. Men däremot är det ett väldigt bra läge för köparna. Jag, jag skulle, skulle jag själv säga att jag skulle vinna på lotto till exempel. Jag skulle vilja satsa pengar på en fastighet för att få avkastning. Inte någonstans att bo. Och jag ska välja mellan antingen att köpa en lägenhet i Sverige, i Stockholm, eller en lägenhet här. Då föredrar jag att köpa en lägenhet här. För att jag menar i Sverige, där är ju priserna har, har stigit så mycket att jag kan gissa att fallhöjden skulle det gå då lite lite större i Sverige än här. Här har man inte så mycket att tappa eftersom inte priserna har ökat. Och nu så äntligen börjar vi se ljus i tunneln på så sätt att volymerna är uppe igen. Efter 2007, förlåt efter 2008 då, efter bankkrisen då, då, då gick volymerna ner rätt så kraftigt. Vi gick ner från topp som var nära 800 000 försäljningar per år i Frankrike, ner till 550 000. Mm -hmm. Och i många år har volymerna varit rätt så låga. Idag är vi uppe i en takt på en miljon försäljningar per år. Mm. Alltså det säljs mera objekt idag än vad det gjorde, gjordes före bankkrisen. Och med tanke på att priserna är, är, inte har ökat sedan 2007 så vågar jag nog säga att, att vi kommer att se en liten prisökning. de kommande åren.
0: Det här är ju en podd om design, arkitektur och inredning och en del av de som lyssnar kanske tänker men här pratar vi om, om köp och sälj av fastigheter jag tycker att det känns ändå som en del av en del av de, det ingår i de här områdena och jag tänkte att vi skulle prata lite om det inredningsbiten hur, hur intresserade är fransmän och fransyskor av inredning?
1: Ja, vad bra att du tar upp det där så att inte jag bara håller på och sakt om juridiska saker jag tror att det är bra att prata lite om inredning i alla fall.
0: Ja, det ser ju lite annorlunda ut så här har jag sett.
1: Väldigt annorlunda. För i första så tror jag nog att svenskarna är extremt intresserade i inredning. Så man kan inte förvänta sig att alla i hela världen kommer vara lika intresserade i inredning. Sen så tror jag personligen, jag har en teori, det är att fransmännen är inte lika... Inredningsintresserade och det har att göra med vedret. De är ofta ute och äter. De, de, de ofta stora trädgårdar, terrasser och så vidare. Det är inte lika viktigt hur det ser ut inne hemma som det gör i Sverige. När det är mörkt på vintern och man ska ha det mysigt och så vidare. Så kommer man hit och eh, tittar på, på villor eller lägenheter så ja, man, man, jag tror att många svenskar blir lite förvånade över, över, över graden på inredningskvaliteten om man säger så. Eh, och det gör ju då att många av våra kunder eh, tänker sig ja, jag är ju, vi är ju tvungen att fräscha upp det här projektet och då då, då, då då har ju vi faktiskt rekommendationer att ge vilka arkitekter de kan vända sig eller vilka filmer och så vidare men men det är lite tufft. Det är tufft att göra det i ett land- där man inte känner till... Man har inga rekommendationer. Man har inte jobbat med andra, med andra, olika hantverkare och så vidare. Men där, där har vi möjlighet att hålla dem i handen och hjälpa dem. Så vi har faktiskt en hel del kunder som får välja- antingen mellan att ta ett objekt med en inredning som de absolut inte hade valt själva. Eller kanske satsa på någonting att renovera. Och då hjälper vi dem med det. Mm. Och det är väldigt roligt faktiskt. Det är kreativt. Vi har flera kunder just nu som håller på att renovera.
0: Vi har ju, många av er som lyssnar har säkert läst boken Ett år i Provence och de här skräckupplevelserna med franska hantverkare. Stämmer det att det är en stor kontrast när man anlitar franska hantverkare? När man ska renovera?
1: Ja, det stämmer. För det första så, så tror jag att det är intressant att berätta om att, som ni redan vet att Rivieran är ju ett eftertraktat område. Det finns väldigt många rika människor som kommer hit. Det finns väldigt många rika skandinaver som köper fastigheter som är lite ovetande. Så det drar åt sig oseriösa hantverkare, tyvärr. Så att skulle man då bara ta telefonboken och bara sätta ner fingret på den bästa rörmockaren den första rörmockaren som kommer och den, då, då är det katastrof som väntar man måste verkligen få rekommendationer eh, helst från mäklaren eller vänner eller sin, sin kundkrets eller sin vänkrets förlåt eh, vi har ju hört om, om, om katastrofhistorier så det, 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 det finns väldigt många hantverkare här på Riviera som de bara vaknar imorgon och anser ja men... Mm. Jag är renoverare nu. Så här. och De har ingen erfarenhet men de tror att det är lätta pengar. och så vidare
0: okay. Får du fall där folk ringer och gråter ungefär?
1: Ja, jag har sådana fall just nu.
0: Där det har blivit katastrof?
1: Det, 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 det har blivit katastrof. Sådana som inte har köpt genom oss. Nu låter det såklart som att jag talar för min sak. Men, men de som har köpt genom oss och som har fått rekommendationer på vilka hantverkare de skulle anlita, det är klart... Allting går inte rätt till. De kan inte bli 100% nöjda. Men vi ser till att de blir 95% nöjda. Mm. Och, 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 och. Jämfört med de som är 100 missnöjda vilket vi har några fall nu så, så, som ringer och som frågar hur vi kan hjälpa. Det är väldigt svårt att hjälpa i efterhand. Du vet, ska man riva, riva, riva loss allting som finns i i, i i objektet och göra om på nytt. Det är väldigt svårt psykologiskt att acceptera det för, för den som äger fastigheten. Så vi är ju såklart inte de enda som kan rekommendera bra hantverkare mm. det finns ju många andra som också men se till att ni får riktiga rekommendationer, ja, till och med helst att ni får se bilder på, på saker som de har renoverat och så vidare, det är väldigt viktigt och går det verkligen fel då är det väldigt svårt att få, att få rätt i slutändan och även om man skulle driva en process mot den här Firman då som skulle ha renoverat fel så är det ju så att det är ju lätt som helst för dem att gå i konkurs om de förlorar och sen byter de namn och byter företag bara. Så väl verkligen rätt hantverkare från början, det är väldigt viktigt men om man gör det, då skulle jag vilja säga att det är, en, det är faktiskt en bra affär att renovera här för att det finns väldigt många kunder som betalar en premie för någonting som är färdigrenoverat kanske en premie på upp till 15% procent. så tittar du på ett objekt som är totalt färdigrenoverat oftast kanske av vad man kallar för en Marchand du de bien, det är alltså en proffs som det är hans jobb att köpa fastigheter föredla värdet renovera dem och sen sälja dem med vinst om man jämför det med att köpa ett objekt som är i dåligt skick, som ingen vill ha och att själv renovera det då skulle jag vilja säga att man kan spara 15% okay. då ligger man ju rätt så bra till sen om man till exempel ångrar sig vill sälja då kan mm. man göra en liten vinst istället för att göra en förlust. För man ska ju komma ihåg att de här notarieavgifterna de gör ju då att transaktionen är rätt så dyr. Så köper man någonting och ångrar sig några månader senare kan det kosta några procent. Mm. Precis. Om man inte då skapat värden genom att renovera någonting som var i dåligt skick.
0: Mm. Vi måste prata styling. För här stylar man ju inte alls.
1: Alltså här stylar man vanligtvis inte. Och jag tror att det har att göra bland annat med prisbildningen. Eftersom man börjar på ett högt pris. Och sen så får mäklaren bearbeta ner priset med tiden som går. Med feedback från olika kunder som säger att det är för dyrt och så vidare. Därför tar det väldigt lång tid att sälja ett objekt här. Och jag tror mig veta, du kan säkert bekräfta det, men ofta när man stylar i Sverige så de här, äh, kallar man dem för stylister, ja. äh, stylister mm. de lånar väl möbler och sånt där för att inreda
0: mm. ja. oftast
1: och, och det funkar ju då om det tar några veckor att sälja fastigheten men, men tänk dig om det tar ett och ett halvt år då, då, då <går> det blir det rätt så svårt att låna ut möblerna så att, så att där har man, har man faktiskt ett, ett litet problem det är faktiskt väldigt många svenskar som har ringt till mig och som har velat börja som stylist här på rivieran. Och jag tror inte att någon av dem har lyckats tyvärr, på grund av det där lilla problemet. Sen så är det också så att fransmännen som är lite mindre inredningsintresserade- och kanske inte är på spetsen av det som är inne just nu och så vidare- Ja, de, de tycker i vissa fall att de här hemmen som vi tycker att man måste styla- de, de tycker att de är perfekta.
0: Ja, ah, de är skärmiga.
1: <laughs> de, de tycker inte att man behöver göra någonting. Och det, det är rätt så svårt som, som mäklare att, att, komma in till någon, att komma hem till någon- och säga att man måste uh, styla om det och ändra allting- när de är väldigt stolta över hur det ser ut. Så Då får man vara försiktig med det man säger- och så får man helt enkelt äh, prata med kunderna lite diskret och säga att det finns potential istället.
0: Ja, så alltså när man vet att du säger att det finns potential, då är det varning, då är det illa, då är det dags.
1: <laughs> ja, alltså, ja, när jag använder ordet potential, då, då, då betyder det att det måste fräschas upp. Och, och, och inredningen måste, måste bytas. så är det faktiskt. Men
0: vad, har varit din, vad, vad kan du inte avslöja? Hur kan det se ut i värsta fall? Är det någon gång du har blivit riktigt chockad att oj, oj, det här?
1: Ja. Jag skulle vilja säga att jag har varit några gånger i... Jag kan, jag, kan, jag kan svara på det där svaret på ett annat sätt. Det är att när jag har varit med kunder så har jag märkt att smaken och nivån på, på vad man anser är, är en bra inredning skiljer extremt mycket även hos köpare. Så det har hänt någon gång att jag har kommit in i ett projekt som är helt omöjligt. Och, jag tänker mig, och just när jag ska säga då till kunderna, här, som ni förstår, måste man ju total renovera där. Och just då säger de, ja ah, men det här är ju perfekt. Vi kan ju sätta våra resväskor ner och flytta in med detsamma. Så även bland köpare så skiljer det väldigt mycket faktiskt. Det har att göra med ålder till exempel. Det har att göra med nationalitet. Jag kan säga att en. Fastighet som är totalt renoverad av en italienare kanske inte alltid passar en svensk. Jag tog in en, en lägenhet i salu i Momborå i Niss. Det är en del av Nice där man har väldigt fina utsikter. och Det var en italiensk säljare. Han var väldigt, väldigt stolt över sin inredning. Och han tyckte då att han skulle få ett väldigt högt pris. Han skulle få pris som är ovanligt högt för att inredningen var så fin men det funkade inte med våra kunder det var fullt med pelar överallt det var marmor av tror jag 18 olika färger och så vidare 18? Så, ja, ungefär, jag räknade faktiskt Nej, inte men, men jag, jag tänkte mig hur, hur, hur kommer det här gå han, 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 han är stolt över sin inredning så han tycker att det, det betingar ett mervärde så han tycker att han ska sälja det till 15% överpris. Och jag tycker att det ska säljas till 30% underpris eftersom det måste totalt renoveras. Så, så sånt där händer. Det är bara... Och, och jag sålde inte det orsäktet. Det var nog någon annan som sålde det till någon
0: annan. Det var för... Jag lyckades liksom. aldrig. Äh. Eh, men jag tänker på... Du har jobbat ju med sån bredd. När man tittar på, listing, på era listor så kan det ju vara det kan ju liksom vara 10 miljoner euro. Ja. Den kundgruppen, då är vi ju på riktigt sådana här filmstjärnobjekt. Hur är det att jobba med sådana?
1: Ja, alltså sådana kunder vanligtvis har extremt höga krav. De är väldigt, väldigt bestämda på vad de tycker om och vad de ska ha. Och då kan det ju vara så att, att en fastighet som jag kanske tycker är Redan fantastiskt tycker om att de måste göra om i alla fall. Så de här, de här väldigt kräsna kunderna, de brukar nästan alltid göra om fastigheten. Åtminstone vissa delar. Jag har ju sålt villor i Cabernet Tib som har varit totalt renoverade. Väldigt bra renoverade tycker jag. Men där kunderna i alla fall har ändrat en hel del. Så det är, det är där, där skulle jag vilja säga att det är, det är nästan regeln att, att köpa man en, en semesterbostad eh, över 3 miljoner euro, då har man väldigt specifika förväntningar. och Då, är, då, bli, då, då, då kommer någonting att göras med fastigheten mm. varje gång nästan.
0: När du jobbar med sådana här jätteexklusiva objekt, eh, träffar du då köparen eller har man ombud hela tiden då?
1: Nej vi brukar faktiskt träffa köparna direkt man skulle kunna tro att de kanske har en assistent eller någonting som, som, som tar hand om det här men jag tror att det är så pass det är så pass personligt vad de, vad de vill ha och sen är det också så att, att många av dem tycker att, också att det är en trivsam upplevelse att, att komma på franska rivieran så oftast kombinerar de det med, med, med nöje. Att de till exempel eh, hälsar på vänner, kanske bor hos vänner i Cab de Tib i, i en vecka och då kanske de bara går ut en eller två dagar och tittar på fastigheter. Så det gör vi absolut direkt varje gång mm. med dem. Ingen mellanhänder.
0: Nej. Jag blev, i somras så var vi och tittade på i kapp för att. Okej. Okay. Och då tänkte jag Det låter det, dyrt. Ja, det var, alltså jag tittade ju inte på fastighet ah. då. Jag, vi bara passerade. Ja. Ah. Och den här extrema lyxen som finns här nere är ju, det är enorma kontraster.
1: Det är väldigt stora kontraster. Och, och, och här är det ju... Det är, mer, det är mer accepterat att man visar lyx här jag vet nu, jag ska inte nämna någon, men jag vet ju att det finns och jag respekterar det också men det finns svenskar som kanske i Sverige inte vågar sticka ut så mycket med att de, de har en bra ekonomisk situation men, men, men här känner man att, att de får göra det om man till exempel tittar på bilarna det finns alltså om man ser en Ferrari men jag tror att det ändras lite i Sverige också men om man ser en Ferrari som, 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 som åker förbi där på Stureplan kanske man vänder sig om och, och, och blir lite, lite förvånad fortfarande här om man promenerar på läckra under sommaren så är det ju 15 Lamborghini som är raddade framför äh, lyxhotellen och det finns äh, väldigt mycket synlig bling-bling äh... exakt, det var det ordet jag letade ja. efter
0: men det är, det är ju en, en, en del av Europa som är en total kontrast med bergsbyarna här uppe det här extrema lyxen. Så det är ganska fascinerande att det måste ju för dig vara fascinerande att jobba med så varierande objekt hela tiden.
1: Ja, det är det. Och det, det, det är det som gör jobbet roligt faktiskt. Att man, man får ju se eh, i vissa fall eh, extrema saker. Jag kommer aldrig att glömma den gången när jag visade villor kring eh, eh, 15 miljoner euro i saint -Tropez. Och då så skulle jag visa då till svenskar en, en villa som hade renoverats av rysar. Jag förstod sen i efterhand att de här ryssarna de ville satsa på, på eh, spekulationer det gäller fastigheter, och då hade de eh, ändrat en hel del eh, i den här fastigheten. Och det var ju väldigt speciella saker som jag kanske inte hade trivts med men det var väldigt roligt att få vara med på den här visningen till exempel så hade de en hiss som åkte ner från från sovrummet ner till en klädkammare det var ju väldigt speciellt Oj. Ja. och det tyckte de det var de väldigt stolta över jag tänker mig samma på det praktiska ska man ta en hiss varje gång man ska hämta sina kläder ja. och, det, det, och, sen, och sen så satt vi på terrassen och då frågade de till oss ser ni havsutsikt? Nej, nej det är ingen havsutsikt här och då tryckte de på en knapp och då började hela terrassen att, 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 att höja sig de hade någon, något pneumatiskt system nej. under så vi gick upp 3-4 meter och då hade vi havsutsikt <skratt>
0: <skratt> jag och
1: jag, 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 jag var ju nästan lite rädd jag tänkte men jag hoppas att det här systemet funkar så att vi, jag inte får en olycka med mina kunder men, men det är bara för att ja, säga att man ser i vissa fall lite extrema saker här
0: Ja, vi måste också ta upp en sak innan vi slutar. Ja. För du har ju blivit svensk konsul nu också.
1: Ja, det stämmer. I NIS. Ja. ja. Va,
0: vad innebär det?
1: Det är då eh, mest representation när det gäller min del. Eh, jag, min uppgift är ju då att främja Sverige i Frankrike helt enkelt. Eh, jag har också då eh, ett, ett konsulat- som är i övervåningen av våra mäklarfirma. Som är väldigt praktiskt. Och där har jag ju då en kanslist som heter Helena som är jätteduktig. Hon tar hand om alla konsulära ärenden. Som till exempel provisoriska pass eller levnadsintyg eller så vidare. Så det jag gör mest är att jag har kontakter då med till exempel borgmästaren i Nis. När ambassadören kommer till Rivieran så, så, så organiserar jag olika möten och så vidare så att vi ska kunna främja svenska intressen i Frankrike. Sen är en, en, en rolig grej också, det är ju så att vi har ju faktiskt vår kära kungafamilj som har en fastighet här på Rivieran, så då får jag gå... Ta emot dem när de landar på flygplatsen. Se till att allting funkar med, med vakter, se på vakter och så vidare. Och att, att det blir så smidigt som möjligt helt enkelt.
0: Får du lov att göra det varje gång de kommer?
1: Jag är inte tvungen att göra det. Men, men är jag här på plats då vill jag gärna göra det. Ja. Bara en liten sak igen det här med språket så är det ju så att... Eh, eh, se på vakterna till exempel som är väldigt duktiga och väldigt trevliga de, de pratar inte däremot flytande franska Nej. Så, så det kan ju hända några kommunikationsproblem mellan till exempel dem och den franska polisen och så vidare, så jag vill gärna vara där och försöka se till att det går smidigt sen är det ju så att de, de är, våran våran kungafamilj är ju så pass hur ska man säga normala de är, så att de flyger till och med regulärt och, och, och då måste man ju se till att de får lite extra service så att det blir så smidigt som möjligt mm. sen så är jag ofta bjuden på olika evenemang här i Frankrike till exempel så så celebrerar man ju ofta slutet av andra världskriget och så vidare. Och då, 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 då brukar jag vara med på sådana saker för att visa att Sverige, att Sverige finns här. Vi, är ju, vi har ju ett väldigt väldigt bra samarbete med Frankrike. Jag kan till exempel lämna att Svenska kyrkan och Riviera-klubben delar på en, en, en jättefin fastighet som heter Villa Ingeborg i Cagnes-sur-Mer. Där man kan, vi som svenskar vi kan nyttja många olika saker. Och, och de har blivit väldigt nära då, borgmästaren av Kagne sur mm -hmm. Och det har jag med och vi försöker att eh, jobba på de här relationerna. Eh, ett annat litet exempel som tycker är så viktigt i sammanhanget det är ju då att som visar vilka, hur, hur nära vi egentligen är franska fransmän. Uh, vi firade då uh, 2018 um, två, de, de, Le, le bisson hur säger man det? Alltså att uh, Jean-Baptiste Bernadotte ja. hade blivit kung för 200 år sedan. Uh, och um, det, det var faktiskt en rätt så stor grej. Kungafamiljen kom till Frankrike i på och de kunde inviga då hans barndomshem som hade renoverats och så vidare. Och jag har faktiskt hållit flera föredrag om just Jean-Baptiste Bernadotte. Vad som hände, hur gör det sig att en av Napoleons marschalker faktiskt blev kung i Sverige? Och, 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 och vår nuvarande kung, hans majestät Karl Gustav då är ju då härstammar från Jean-Baptiste Bernadotte. Så det tycker jag är väldigt intressant.
0: Vad gör du på din fritid? Det vi inte har sagt är att du är faktiskt utbildad linjepilot också.
1: Ja, jag, jag, jag har faktiskt gått en hel flygutbildning i Amerika- sen så då blev jag då både faktiskt flyginstruktör och linjepilot. sen så tog jag ett ett sabbatsår från handelsskulolan och konverterade licenserna på Bromma i Bromma flygskola till både svenska certifikat och europeiska certifikat. Men nu ja, har jag för för, för mycket jag för fullt upp med mellan Merkla firman faktum att jag är konsul och min familj med mina två små barn så jag hinner inte flyga men däremot så åkte jag för några år sedan till Kalmar där en av mina kompisar har en egen liten flygskola så jag har fortfarande mina cert så någon dag i framtiden kommer jag ja, kan flyga när det blir elflygplan tänkte jag, jag väntar ja. på det egentligen
0: just det hur kommer man i kontakt med dig om man vill träffa dig
1: Ja, alltså jag, jag hoppas att det är lätt att komma i kontakt med mig- eftersom som, som vi, vi ska försöka synas så mycket som möjligt. Jag tror nog att om man googlar på, på äh, vrätt- man ska komma upp faktiskt. Och då ska man hitta mina kontaktuppgifter. Vi jobbar väldigt mycket på äh, sån här Google-referensering. Och, och jag tror mig veta att om man till exempel- går på google.se och man googlar till exempel- köpa hus på franska rivieran då kommer vi högst upp. Ja, ah,
0: det har ni sett till. Ja,
1: det har vi sett till. Vi jobbar väldigt mycket på det där. Så, så jag skulle vilja säga att det är lätt att hitta mig. Bra. Hoppas jag.
0: Ja, det hoppas jag. <laughs> är det någon sådär Nu vet jag att podden är inte stort i Frankrike men är det någon som du skulle vilja lyssna på på svenska i den här podden?
1: Ja, alltså jag kan inte komma på någon exakt person, men, men, men jag skulle gärna vilja lyssna på någon som har blivit arkitekt. Skulle jag, skulle jag få tillfälle att göra om mitt liv, då skulle jag nog, då skulle jag nog studera till att bli arkitekt. Jag tycker att det, 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 det låter väldigt kreativt och, och, och då kan man både vara entreprenör vilket jag är, vilket jag älskar och ha en väldigt stor kreativ sida. Så jag skulle vilja, vilja höra hur, hur, hur man blir arkitekt egentligen. Mm. Jag tror att det är för sent för min del.
0: Det tycker, tror jag absolut inte.
1: <laughs> Men okej, okay, man kanske kan få något tips där. Ja. Så det, det skulle jag vilja lyssna på.
0: Tusen tack Johan.
1: Ja, tack så mycket för att du kom hit ända till Frankrike med, med
0: tåg med tågen. <laughs> till inredningspodden. Jag står här med Mårten Boresson. Tack Anna. Idag blir det champagne.
2: Det låter härligt. Ah.
0: För du driver Swedish Brand som är det företag som importerar dödschampanj till Sverige.
2: Det stämmer bra. Sedan 20 år tillbaka sedan. Ah. Vi började 1999.
0: Och vi står omgivna av champagne av olika storlekar. Jag tror aldrig jag har sett en sån här stor champagneflaska. Men hur, hur började det här?
2: Ja, det började egentligen lite annorlunda. Jag eh, van, van, eh, var van på den tiden redan att gå mycket på restaurang och dricka och äta gott. Min pappa gillade att laga mat och gillade att ta oss på restaurang. Eh, men jag jobbade i en helt annan bransch. Jag jobbade i sportbranschen. Och jag jobbade med golf och tennis- och jag eh, hade väl en, en, en liten ådra mer för vin och dryck än vad jag hade för sportutövande egentligen. Aha. Jag jobbade med varumärke och jag sponsrade eh, rätt mycket. Eller företaget sponsrade både tennisspelare och andra aktörer inom de idrotterna. Och jag stötte på en kille som jobbade i vinbranschen. Som vars son jag sponsrade, och han tyckte att vi kunde ha ett gott utbyte. Och det förstod jag direkt vi kunde ha. Så att då, då träffade jag på den första inom branschen som importerade drycken. Och kort därefter så eh, tror jag att det var ett bolag som heter Swedish Brand som precis var i Lindan till att starta igång en verksamhet med att lansera champagne döds på svenska marknaden. Och jag rådfrågade en god vän som då var bekant med Richard Jolin om champagnen, hur pass väl, och bra den var och fick tillbaka att det där är en av de bästa hemligheterna i Frankrike.
0: Oj, och han är ju en av Sveriges främsta champagnexperter. Ja,
2: och redan då för 20 år sedan så var han definitivt med på tåget och visste vad han talade om. Så att med det bagaget så sa jag att det här kan bli ett väldigt roligt sidospår ja. att driva och driva fram ett varumärke som champagne dött på svenska marknaden.
0: Och du föll också för just det här champagnehuset döds då var, Ja, det var då? Eh,
2: det var ju, jag var ju precis som alla andra efter studietider eh, druckit de stora varumärkena och eh, fick smaka champagne döds för första gången då och eh, föll direkt och sa wow det här är någonting helt annorlunda och eh, rätt tidigt när vi provade med min fru och, och lite andra kompisar så sa han Åh, det här var första gången jag verkligen gillat champagne. Det här var något alldeles. Små bubblor och lite generösare smak och inte så hög syra och stora bubblor som det var. Så att, eh, det kändes som att det här var väldigt kul. Så att, det drog jag igång november 99 inför millennieskiftet. Nu är jag, som sagt 20 år senare och vi har blivit ett, ett varumärke på svenska marknaden som fler och fler känner till och förstår deras kvalitet.
0: Mm. För är det kvalitet som kännetecknar döds allra mest?
2: Helt och hållet kan man säga. Det är grundstommen i bolaget och gör, gör en, en non-vintage, det vill säga vår brutt som den heter. med Utan avkall på någonting annat utan kvalitet och kännetecknet för huset är... Oh, okay. oh. Mm,
0: och det där måste vi prata om. För, att för de som lyssnar och inte känner till någonting om champagne så har ju du lärt mig att det finns, att det finns olika eh, väldigt många olika typer av champagne. Och vi har ju de som står framför oss nu Pry klassik mm. som du berättade. Vad var det för speciellt med den?
2: Ja, man kan vi kategorisera champagne i tre olika nivåer. Mm. Eh, där vi har dödsbrut klassik, som är utifrån standardchampagne som man kallar det som de flesta hus har. Eh, kategorin därefter är Vintage om man är champagne. Och därefter så har man prestige. Alla USA har ju inte alla tre varianterna såklart, eller nivåerna. Men, men döds är ett av de som har det. Så att vi har till, tillsammans räknat åtta varianter, minst. Men alla produceras inte varje år. Brutklassik görs varje år. Och Brutklassiken som är då standard den är en blandning av flera årgångar. I champagne så är det lite annorlunda, när du tänker på rött vin eller vanligt vin så gör man ett vin utifrån skörden det året. Men i champagne så har man istället möjligheten att blanda årgångar så att skörden som sker i år då, 2019 eh, den flaskan kommer att komma ut på marknaden om 3-4 år och då är det alltså blandat av skörd från 2019 som är majoriteten. och Sen är det upp till 50% blandat med 2018 och 2017 och ibland lite grann 2016. Äldre viner än så har vi inte i och de har alltså sparat från de andra årgångarna. Och detta gör man bara för att champagne ska vara så lik fjol år som möjligt.
0: Jag hade ingen aning om. Ja. Men sen har du de här då vintage som du kallar dem. Och sen
2: har du vintage. Och de görs då de årgångarna när frukten, skörden är tillräckligt bra för att göra ett vin. som man säger, mm, det här, nu finner vinmakarna att det här är kraft och potential i för att göra en separat. Och de åren när det är exceptionellt bra och där det är utrymme för det, då gör man även prestige. Och ibland gör man alla varianterna ett och samma år.
0: Och Prestige är liksom top of the line?
2: Prestige är top of the line. Det är dyrt och det är få flaskor som görs. Så om man tittar på döds totala produktionen är cirka 2,5 miljoner flaskor och 80 procent av den produktionen är brutklassik. Och när man tittar på toppprestigerna alltså som Amode döds och Kuvibliam döds så görs beroende på årgångar och mängder eh, mellan 20 och och 30 000 flaskor kanske. Mm. Ibland är det ännu färre än så.
0: Men de går inte att lagra allihop, berättar du heller? också.
2: Alla champagne går att lagra. klassiken som är den standardkubén vi har, den gör inte med någon fördel att lagra. Vissa tycker den blir enastående efter ytterligare två. År, men den har redan legat i tre till fyra år på gästfällningen. Innan... Gästvällningen är den, du har säkert sett att man vrider flaskorna, man vänder dem upp och ner, man vrider dem, gästen samlas i toppen och sen skjuter man ut den. Därefter sätter man på korken igen. Eh, och Brutklassiken som har legat om i år, den är bra att dricka som den är. Sen kan den mogna lite till ifall man gillar mognadstonerna. Eh, men de andra sen, alla de ågåningar som görs, har en potential att lagras och vissa tycker om viner som har lagrats väldigt länge för de var helt annan bodnastoner men det är en sak man får lära sig också mm. och prestigerna som Kuwevlam Dött som framför det här som lanseras mm. som årgång 2009 nu i november den har ju legat redan i tio år men den har ju lagringspotential lätt på 20 år till
0: Ja just det, så det ska man tänka på när man, om man ska köpa en present till någon vilken lagringspotential har den här kampanjen. då? Ja, du
2: tänker på ifall man ger det till ett, ett nyfött barn eller någonting. Klarar ja. det här 18-årsdagen eller 20-årsdagen. Så kan du tänka lite grann. Mm. Men de flesta, det finns ju bra, bra gånger de mindre bra ågångar som man talar om. Och de, många gånger så talar man ut från lagringspotential. Så att ett vin som har lagringspotential på 10 år kanske är, är enastående att dricka efter det är en sju medan ett vin som har lagringspotential på 25 år är Pikar kanske efter 15-20. Så det får du tänka på lite grann. Här. När är det tänkt att dricka?
0: Mm. Det är en utmaning att köpa rätt Ja, ah, alltså. det är det. Mm. Mårten, eh, champagne döds kom ju hit mycket tidigare. Eller hur?
2: Ja, champagne döds har ju funnits på marknaden eh, tidigare. Men just 1999 när jag kom in i bilden. Då hade Fan varit borta från den svenska marknaden i 30 år. Och det, det berodde nog rätt mycket på att de tog tillbaka så mycket som det till den franska marknaden där champagnemarknaden växte och champagne döds växte som varumärke. Och, ja, de tog tillbaka det från exportmarknaderna så att många exportmarknader var utan döds i ett antal år. Men när jag grävt lite grann i historiken så är det kul för champagne döds serverades på Nobelmedalen så sent som på 1950-talet. Första gången död syntes i Sverige var på 1850-talet. Där eh, döds, William Döds, som han hette på den tiden, hade väldigt goda kontakter med Sav-familjen i Ryssland och därmed också bra kontakter med det svenska kungahuset. Så att döds fanns i Sverige och i Norge redan 1850 5, tror jag Intressant. Var, när den första importören oh. det. Så det är en kul historia. Det, det är många år sedan. Väldigt många år sedan.
0: Tycker du att det passar mm. att dricka champagne vid alla tillfällen?
2: Det tycker jag faktiskt. Det ska jag ju svara också. Att, att jag gör. Men, men det tycker jag. Det är, det är få tillfällen när inte champagne passar bra. Egentligen det är ju väldigt väldigt kraftfulla rätter när man kanske önskar något annat i, i rött vin. Men, men champagne gör sig väl i, i de flesta fall. Framförallt det enastående att börjar en middag med. Och det är därför också som champagne de olika slagen att börja med den kraftigare champagne. Då måste man ha lite tilltug och lite mat av vad som ska klara av det. Så därför är just brutklassiken enastående. Att Kör igång kvällen med och man, man kan dricka den in även på lite små rätter som serveras.
0: Om man står och ska köpa en champagne och man har alla de här olika varianterna av champagne framför sig och så ska man ge den i present till någon. Där har vi alla varit någon gång när man står och tänker jag vill köpa en riktigt fin champagne. Vad tycker du man ska tänka på då?
2: Den är, den är svår och det är alltid mitt mitt lilla mått när jag går på någon, någon tillställning och så kommer man in så ser man presentbordet som står där och så scannar jag direkt och säger har jag någon som har förstått sig på champagne så pass väl att här står en flaska döds då blir jag överlycklig.
0: Alltså du gör det du scannar av det?
2: Absolut scannar av det för jag tycker det är så oerhört kul att se ifall någon har lyckats hitta champagne döds som och eh, men dessvärre i de flesta fall så står de stora branden som är som sin paketering och när folks lilla osäkerhet spinnar det väl många gånger på inte riktigt blir bekväma att köpa någonting som de kanske inte förväntar sig att mottagaren förstår sig på. Mm. Och det är då jag tycker det är strångt. När man kommer med en flaska döds för då vet man ju, då har man ju tryggheten i ryggraden på att man vet själv att det här är förbaskat bra. Och jag vet om att det kommer uppskattas av mottagaren. Så att det eh, det är mitt lilla, mitt lilla måttstock.
0: Ja, och sen jag tänker på köper man en, den som heter och den som är alltså blandad från olika årgångar mm. som är liksom en mer standard champagne då, tycker du? Eller ska man slå till på någon sån här lagrings? Nej, det duger
2: alldeles utmärkt att köpa Brudklassiken. Ja. Ja, hur bra som helst. vet man om att det är någon som verkligen är en uppskattar champagne och dryck då kan man köpa en blanc de blanc eller Frut Vintage eller en Amode Döds eller någonting annat. Men det sticker ju också iväg i pris. Men det duger alldeles utmärkt och just i den priskategorin där runt 450 kronor då, då står Döds väldigt väl.
0: Du gav ju mig tips, för jag har ju råkat skjuta upp en champagnekork i ett tak som fastnar en gång. Men man, skulle, man ska alltså hålla tummen på korken och sen öppna väldigt försiktigt, sa du.
2: Ja, då behöver du absolut inte försöka åstadkomma en smäll när du öppnar. Utan ju tystare öppning, desto, desto bättre.
0: Jag tänkte att jag skulle testa med den här magnumflaskan efteråt här.
2: Ja, nu har du till och med en Matusa-lämstående som Aha. är alltså på 6 liter.
0: Precis. Det kan bli en, en ja. rejäl test. Ja, det kan. <laughs> du, med tanke på all champagne som du har sett genom åren nu, vad, har, vad är de roligaste champagneminnena som du har varit med om?
2: Eh, jag får nog säga, de roligaste är nog när, när jag för 20 år sedan eh, introducerade eller relanserade Döds på svenska marknaden. Då tycker jag det var väldigt roligt när man, när man hör det bland vänner och som säger att ah, vi får nu stötta Mårten. Han håller visst på att importera någon champagne nu. Vet du, vi får stötta honom och köpa honom. Ja, det är nog bra. Ingen aning om det är bra. Men vi får nu se till att göra det. Och sen när åren har kommit fram, när det helt plötsligt kommer fram människor och säger så här. Men du jag har ju hört att den här champagne du importerar den. den är ju enastående bra. Det kan man väl säga är... Oj, det tog fem år, eller tio, eller femton. Men var kul att du upptäckte det. Det uppskattas. Ja, det är jag, Så jag det är väldigt roligt. Och sedan, sen tycker jag det var väldigt roligt när vi hade en stor winemaker-dinner med Måsje döds på plats på operakällaren mm. för ett antal år sedan när vi öppnade en, en Matusalem, just en sex liters av Amode döds- som vi har fått en väldigt liten tilldelning av den svenska marknaden. görs bara 365 flaskor de åren den görs. Och en sådan fick vi i Sverige och hade på en winemaker-dinner. Den är alltså på 6 liter, ett glas är 12 centiliter med andra ord är det 50 glas som ska serveras. Och den väger ju en hel del också.
0: Ja, det, det och, har vi ju testat här.
2: Ja, absolut. Och då lyckades servitören med ena stycket, det enastående att servera från glas 1 till glas 50 och avsluta på glas 50 med 2 centiliter kvar i flaskan. Wow. Det tycker jag är ett, ett, snyggt, ett snyggt minne.
0: Wow, imponerande. Mm. Men då tycker jag att vi testar öppna.
2: Ja, du ska det nu. Ja, ja.
0: Okej. <laughs> tack snälla Mårten. Tack själv.